0: Rebienvenue à notre épisode sur Tirésias, et plus précisément à son segment Tour de table où à partir de maintenant, on va s'intéresser aux reprises et aux traces plus ou moins contemporaines qu'a laissé ce mythe dans notre culture. Et pour bien amorcer ce segment, on ouvre la discussion avec un extrait de poème de Kate Tempest.
1: l'inconvénient. Ils m'ont coincé et mis leur couteau sous la gorge. Ils m'ont demandé les résultats du foot. Ils m'ont demandé le nom du cheval gagnant. Ils m'ont demandé le tirage du loto. Six chiffres, chacun, et les balles bonus. Tout ce que je pouvais voir, dans un clignotement de pixels ultraviolets, étaient leurs arrière petits enfants déchiquetés par les missiles. -Tempest, hold your own.
0: Alors, sur cet extrait euh, du recueil « Hold Your Own » de Kate tempest euh, on passe maintenant à notre deuxième partie, le tour de table. Euh, je vous rappelle brièvement les, les règles du jeu on dont on s'est doté nous-mêmes. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que tout a été euh, pas dit, bien sûr, mais mis en place à tout de moins, les, les grandes lignes de, de, de cette figure... On, on s'est lancé chacun de notre côté à la recherche de, de réitération du mythe, ou de la figure, de pistes de compréhension aussi de ce mythe-là. Et euh, donc, on arrive plus ou moins, en sachant plus ou moins ce que les autres ont, ont préparé. Et euh, donc, euh, on se lance dans, dans une discussion d'environ une demi-heure. Est-ce que euh, quelqu'un veut se lancer euh, Oui,
2: ben, je veux bien me lancer, puisqu'on vient d'entendre en transition un extrait de, du recueil Hold Your Own de Kate Tempest. J'ai pensé que peut-être que je, je commencerai avec ça, puis après ça, on ira là, un peu euh, à, la, voilà, à la bonne franquette. Euh, oui, ben, alors, de, de, dans, dans mes lectures de préparation, je suis tombé sur ce recueil-là, donc euh, un recueil de poésie Hold Your Own par l'artiste Kate Tempest. C'est un recueil de poésie autour de la figure de Tiresias justement euh, Kate Tempest, c'est une figure du spoken word ou du slam donc c'est une personne qui performe ses textes en spectacle il y a pas mal d'ailleurs de ses performances sur le web là c'est assez facile à trouver puis ça vaut la peine il y a, il y a vraiment un riche travail euh, sur les rythmes puis sur les sonorités de l'anglais dans son écriture et puis tout ça se transpose vraiment bien sur scène euh, Hold Your Own, donc, c'est un recueil de poésie publié en 2014 et qui a comme figure centrale le personnage de Tiresias. Euh, L'ensemble des textes qui composent ce recueil-là font émerger une espèce de fil narratif assez lâche, c'est quand même un recueil de poèmes, mais un fil narratif qui propose une réactualisation du mythe. Euh, Kate Tempest reprend des éléments du récit dont on a déjà parlé, alors la querelle entre Zeus et Hera pour savoir qui est-ce qui a le plus de fun au lit, euh, l'histoire des serpents qui provoquent le changement de sexe, etc. Euh, mais son Tiresias est vraiment ancré dans le 21e siècle. Il devient une figure qui nous parle d'enjeux qui sont vraiment proches de nous, qui sont de notre époque. Euh, la, la question de la non-binarité, par exemple, de l'identité de genre sont vraiment là, au centre euh, de la réflexion de Kate Tempest ici. Ça passe par des reprises du mythe, comme je viens de dire, mais ça passe aussi par euh, des souvenirs d'enfance, par la, la description de euh, relations amoureuses. Son personnage de Tiresias est des fois... Euh, présenté à la troisième personne, des fois à la, à la première personne, donc il y a une espèce de jeu ici. Euh, voilà, puis le, le recueil parle aussi de l'angoisse de, de vivre dans un monde qui est parfois violent, euh, un monde qui se transforme profondément pour pour pas dire qu'il tire à sa fin. Il y a des passages quand même assez apocalyptiques. Euh, et puis, du, du, j'ai trouvé ça intéressant, du rôle du poète comme une sorte d'oracle ou de prophète. On a vraiment l'impression que pour Kate Tempest, la poésie, c'est aussi une, une sorte de voyance, hein, mm -hmm. que le, le poète peut dire des choses qui sont inaccessibles par ailleurs.
0: Oui, définitivement. Donc, on a là euh, peut-être la réitération la plus contemporaine de la figure de Thérésias, euh, mm -hmm. sur laquelle on a pu tombé,
2: là. je ne sais pas si ouais, vous avez... La, euh... la plus contemporaine que j'ai trouvée, en tout cas. Ouais, oui.
3: puis Je vais juste prendre la balle au mot parce que je voulais en parler un peu plus tôt. Euh, euh, je pense que c'est un peu Julie qui l'avait mentionné. Je trouve que Thérésia, dans la façon même qu'il a de dire les choses, est et profondément poétique. Tu parlais de la, de la rame d'Ulysse. Mm -hmm. Quand il dit « ce même jour te fera naître et te perdra », il dit ça donc à, mm. à, à, à Édith. C'est magnifiquement bien dit. C'est très, très serré, c'est très scandé et ça dit tout. Et en même temps, c'est matière à interprétation comme, comme la poésie peut le faire. Oui.
4: Dès, dès qu'on a, par, a parlé de, de, on a voulu euh, parler de Tiresias. j'ai voulu euh, retourner dans, dans un de mes champs d'intérêt qui, n'est pas un champ d'intérêt, c'est plutôt un auteur, soit Cicéron, euh, qui a écrit sur la divination. Puis je, toutes tes raisons sont bonnes pour retourner aux écrits de Cicéron, mais même là j'ai triché parce que euh, bon j'ai pas lu de la, de la divination au complet. En fait n'y ai pas trouvé non plus ce que j'y cherchais, mais je voulais aller voir ce que, ce que Cicéron disait. Et dans son texte de la divination, en fait, il va revenir sur différentes euh, pratiques divinatoire, en, en ayant un regard très critique sur ces pratiques-là. Donc, c'était peut-être un peu trop pointu pour que ça, ça m'intéresse autant que je le croyais, mais il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on peut retenir de ça, et c'est euh, le, le glissement de l'oracle comme un être près des divinités euh, vers un être qui sait percevoir les signes. Euh, donc, on, on pourrait dire que l'oracle devient de plus en plus humain, c'est si en quelque sorte au fil du temps. Donc, presque comme si on partait d'un oracle qui euh, a vraiment ce, ce, ce contact avec la divinité vers un oracle qui, finalement, a juste une intuition très développée. Et ça, c'est quand même intéressant. Bon, Cicéron, forcément, il est là à, à, pendant les toutes fins de la de la République euh, romaine, mm -hmm. oui. Euh, donc, euh, forcément, il n'est pas comme chez les Grecs, mais il, il y a, on peut voir cette transition-là aussi entre la façon dont Thérésia s'était représenté et vers cette vision-là de, de la divination. Et autre chose, point peut-être de détail, mais intéressant, le terme divination est employé pour la première fois chez Sparcicéron aussi. Oh. Ouais.
3: Ah! bon? Okay. Ah oui! Ah oui! Qui oui. viendrait de divinarie, c'est ça? Euh... Ah
4: là, je pas fait l'étymologie complète. Je <rire> que... pas lu le livre complet. Parce que je ça, fait, com... fait que
3: devin et, et divin, on est, on est dans quelque chose d'assez mm. proche. Euh, euh, Puis autre chose que j'avais envie d'entendre de, nous dire, c'est que est-ce est, me semble que Cicéron euh, prend ça très au sérieux, mais par ailleurs est capable aussi de voir qu'il y a exagération ou qu'il y a... Euh, qu'il y a des charlatans à travers.
4: Ah oui, euh... il, est, il est quand même très critique, euh, très critique par rapport à, à ce que c'est. Donc, euh, ça, ça ne fait pas de doute.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça donne l'impression que. Bien, alors, tu dis, on, on, on passe d'une espèce de prophétie qui serait révélée directement au devin par le divin à le devin, finalement, ça devient quelqu'un qui observe la nature pour essayer d'y trouver des indices. C'est presque proto-scientifique, oui, en fait. C'est de regarder, essayer de trouver des indices dans le monde autour de soi pour voir si ça pourrait pas nous dire qu'est-ce qui va arriver plus tard. Hein. C'est l'idée de, de euh, euh, cause et effet, finalement. Oui. Si tu vois un, un oiseau voler de telle manière, ça veut dire que telle chose va arriver. Oui, oui.
4: ça se demandait si ça noterait pas qu'on ne dirait pas que les oracles, c'est juste des êtres hypersensibles qui sont ben, faits de vraiment ce qui hyper se passe. Hypersensibles, oui. hypersensibles. Oui. Hyper
3: ou hyper-observateur, c'est-à-dire oui. que même un voyant, c'est quelqu'un qui d'abord est capable de voir qui est en face de lui ou d'elle. Pour, pour, pour ensuite déduire des, hein, des, des choses. Mais déjà, on, quand on étudie un petit peu la divination, on, on voit qu'il y, y a deux types de, de, de divination.
2: Tu as, as étudié beaucoup la
3: divination, Fred. Ben, Est-ce est que tu est es est que... <rire> ça Toi, tu, as, tu veux t'approcher les serpents. Moi, oui. j'aimerais bien pouvoir lire l'avenir. Mais <rire> il reste quand même qu'il y a, y a comme ces deux grands ponts qui sont la voyance, là, qui est une sorte de de divination intuitive, puis il y a la, la mantique, hein, qui viendrait de man, Manteau, mm. qui est la, bon, la fille de, de Thérisa, comme par hasard, qui elle, est plus déductive, qui est inductive, pardon, qui est plus analytique. Fait que, donc, chez, dans, du côté de la voyance, on serait plus du côté des, des bizarrement, des femmes, prophétesses, prêtresses, euh, prophétesses entre autres de Delphes, euh, Sibylle, etc. Puis du côté de, de, la, de la mantique, on dirait que c'est plus Calchasse, euh, on pourra y revenir, je ne sais pas si on prononce Calchas ou Calcas. Ouais. c'est le qui fait, qui fait un concours, <rire> d'ailleurs, de, de divination avec le petit-fils de, de Thérésias. Mais ici, on est beaucoup plus du côté de la raison, inspiré par le bon sens, une certaine forme de réflexion et d'observation, comme tu disais, Julie, il y a quelque chose. En tout cas, une des choses qu'on apprend à travers tout ce qu'on a lu tantôt, c'est que c'est que Thérésias aurait pu apprendre à, 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 à lire... Et à, et à comprendre, le, oui, à comprendre le, le, le chant des oiseaux, les cris des oiseaux. Oui. Donc. donc, ça veut dire effectivement être, être branché à la nature, comme par exemple Merlin. Merlin, qui est un magicien, qui est un enchanteur, mais qui est, qui est aussi un druide. Hein? D'ailleurs, chez chez je, je terminerai avec ça, mais chez les, chez les cèdres, si on voulait aller faire un tour de ce côté-là, druide, poète... Euh, et, et Barde, bien Poète et Barde, mm -hmm. c'est pas la même chose, mais euh, on, est dans les, on est dans les mêmes de donc c'est des, des fonctions assez, euh, assez semblables.
2: Oui, ben, c'est l'idée que la, la nature est pleine de Dieu, hein, finalement. Donc être, être à l'écoute de la nature, exact. ça veut dire être à l'écoute de la parole des dieux. Chez euh, les Grecs aussi, c'est absolument euh, dans une religion animiste, absolument même. central. Mm.
3: Oui.
0: Je ne sais pas euh, si on va quitter ce, cette question-là, mais moi, je euh, suis tombé plus ou moins par hasard euh, au fil des lectures sur euh, euh, une conférence que de, de Borges que j'avais déjà lue, une conférence de 1977. Alors, euh, sur la cécité, bon, vous saviez que euh, Borges était euh, en très grande partie aveugle. Et puis, euh, bon, il s'inscrit euh, en toute humilité dans une longue liste d'aveugles célèbres. Et il ne parle pas spécifiquement de Tiresias mais il a euh, un mot sur, euh, sur l'aveuglement comme, comme don. Euh, C'est-à-dire que, depuis tout à l'heure, on, on, on oppose en quelque sorte l'aveuglement... Euh, au don qui est la clairvoyance. Euh, chez euh, Borges, puis ça, ça rejoint beaucoup, je pense, euh, la figure de Thérésia. Chez Borges, l'aveuglement est lui-même euh, le don, en quelque sorte. J'ai je, je, presque envie de vous lire euh, Borges directement dans le texte, dans sa traduction. Euh, ouais, tu veux qu'on mais... qu
4: te souplie? Lis-nous Borges! Lis-nous Borges! Alors,
0: je lis, donc, citation Un écrivain, tout homme, donc déjà, l'écrivain et tout homme en général, tout humain est mis sur le même pied d'égalité, c'est très borgésien, doit voir en ce qui lui arrive un instrument. Pensez que toutes les choses lui ont été données dans un certain but, surtout s'il s'agit d'un artiste. Tout ce qui lui arrive, y compris les humiliations, les échecs, les malheurs, tout lui a été donné comme une argile, un matériau pour son art, il doit en tirer profit. C'est pourquoi j'ai parlé dans un poème de l'antique nourriture des héros, l'humiliation, le malheur, la discorde. Ces choses nous ont été données pour que nous les transmutions. Ce mot-là je, je trouve important et intéressant, la transmutation, la transmutation. Pour que nous ces choses nous ont été euh, données pour que nous les transmutions, pour que nous faisions de la misérable circonstance de notre vie des choses éternelles ou qui aspirent à l'être. Si l'aveugle pense ainsi, il est sauvé. La cécité est un don. Je vous ai déjà rebattu les oreilles des dons qu'elle m'a apportés. » Donc, c'est aussi ça qui se, qui se noue chez, euh, chez Tiresias La, la question de, de, de la faille, hein, du, de la tare qui devient le don, mais aussi la, tout, tout le rapport de la transmutation. Mais Je vois là un point de contact entre les deux versions. Hein, le, euh, je ne sais pas si c'est juste... Euh, ben. Moi, moi, je,
3: moi, ce qui me frappe, c'est que Homer soit aveugle, puis comme mm -hmm. par hasard, dans Homer, là, vous allez me dire, c'est Homer qui, peut-être, si Homère a déjà existé, là, mais ouais. c'est Homère qui lui-même se voit à travers aide aveugle mm -hmm. qui est qui, qui, chez les Féhaciens, là ouais. pour, pour faire un très, très, très vite résumé. Donc, Ulysse se retrouve chez les Féhaciens, là c'est la dernière étape avant de, de revenir à, chez lui, et il se retrouve donc dans une assemblée où il y a euh, un aide et on lui... Et qui raconte le, le siège de Troyes, hein, c'est oui, ça. Oui, et c'est à ce moment-là qu'Ulysse, à son tour va se mettre à raconter sa propre version des choses. Mm -hmm. Mais comme par hasard, la est aveugle. Mm -hmm. Petit clin d'œil oui. encore une fois sans jeu de mots. j'ai dénombré dans mes recherches, j'ai dénombré pas loin de six grands réalisateurs euh, américains qui étaient borgnes. <rire> John Ford, Nicholas Ray. Euh, Uh, André de Toth, uh, Fritz Lang, c'est quand même assez... Euh, ça, ça peut, ça peut, on peut voir ça comme anecdotique, mais c'est assez étonnant que des gens qui sont dans l'image soient, comme par hasard, bons alors qu'on aurait pu penser que leurs yeux sont essentiels. Mais, mais ça, ça nous amène à penser que... Je pense que, que Borges le dit à, à demi-mot, c'est qu'on est toujours dans, euh, dans une, une vision intérieure. Mm -hmm. On est capable, parce que justement, on n'est pas omnibulé par l'illusion des choses, on est capable d'entrer à l'intérieur de soi-même. Je pense que l'écrivain, c'est l'explorateur par excellence, non?
2: Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose avec la figure de Tiresias qui, euh, qui parle, ben, comme tu disais, du, euh, du poète aveugle du devin qui est aveugle. On dirait qu'il y, y a toujours cette idée-là que pour s'ouvrir sur quelque chose d'autre, il faut fermer ses yeux au Exactement. monde, même si on parlait tout à l'heure d'observer le, le, le vol des oiseaux et tout ça. Euh, mais Thérésias ferme ses yeux euh, et puis ça lui permet d'ouvrir sur une autre dimension, un peu, comme, euh, je sais pas, un, un peu comme le fait le poète ou comme le fait les, 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 les réalisateurs dont ou tu parlais.
3: Ou les voyants, ou les voyants comme ouais. Rimbaud. <rire>
2: oui.
0: Ou mais Milton. Ya... Oui. Milton, uh, hein, Andrew Marvel comparait littéralement Milton euh, euh, à Tiresias pour son, son Paradise Lost, euh, ah, bon, bon, comme non? comme une espèce de forme de divination. Hein.
4: Il, y a, il y a un penchant, mais euh, ben, c'est pas pas pour du tout contredire que l'oracle doit être aveugle, mais euh, la Sibylle de Cum est un cas intéressant par rapport à ça parce que ça. Ah, ben on la rencontre dans l'énéide de Virgile, donc ça va me faire plaisir de vous en parler <rire> en long et en large. Euh, donc, en, en gros, si je résume, c'est, en fait, Hélénus, El donc le, le frère de, de Cassandre, fils de Priam, un des 45 fils de Priam, qui euh, dit à Héné... Euh, le,
2: le personnage principal de... De l'énéide. Ben ouais. lui qui a donné son ah, nom mm -hmm. à
4: l'énéide. Euh, le chemin qu'il va devoir parcourir, en fait, pour aller aux enfers et consulter son père, comme ça. Et il lui dit qu'il va devoir aller rencontrer la Sibylle, de Cum, qui va l'accompagner dans les enfers. Mais il lui dit que, dans le fond, la Sibylle, euh, elle écrit ses oracles sur des feuilles et qu'ensuite, elle les mélange, elle mêle toutes les feuilles. Donc, euh, quand elle donne ça à autrui, forcément, les prédictions sont toutes erronées parce qu'elles ne sont pas lues dans le bon ordre. » Je trouvais que c'est quand même intéressant, vu qu'on parle beaucoup de, de la vue, euh, mais aussi, ici, comme littéraire, l'importance, l'intérêt, en fait, de, de, de lire le texte. Donc, il lui dit, demande-lui de déclamer ou de, de dire à voix haute quels sont ses oracles, parce qu'elle va te remettre les feuilles, puis tu vas rien comprendre, <rire> puis tu vas te tromper dans ton chemin. Donc, je trouvais pas, pas que c'est pas du tout une contradiction, mais autant, chez Tirésias justement, il y a cette idée qu'on peut pas voir, là, si c'est vraiment... On peut voir, mais c'est trompeur aussi. Mm -hmm. euh, ben, ça. Donc, c'est ben, du... assez intéressant. Oui, ben,
3: c'est ça. Ben, je, juste pour en re là-dessus, André Gide a écrit un, un, un roman à propos de, de Thésée. Puis, comme vous savez, Thésée accueille euh, Édipe à la fin de sa vie. Hein, donc, il l'accueille oui. dans la forêt sacrée de Colonne. Et, euh, et, et Gide, qui, 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 était, qui était beaucoup tourmenté entre le les plaisirs euh, euh, du corps, mais aussi euh, une, une aspiration mystique. Là. Euh, il fait dire, donc, le Thésie en question, parce que c'est au jeu, là, le roman en question, le fait dire à, à, à édipe que, tout d'un coup, il dit, une sorte de regard nouveau s'ouvrait en moi sur les perspectives infinies d'un monde intérieur que le monde apparent, hein, que, ce, que seul existait pour moi jusqu'alors, hein, qui seul pour moi jusqu'alors, mais avait fait jusqu'alors mépriser. Hein, donc, comment on peut mépriser euh, ce, qui est extré... ce, qui est... ce qui est intérieur, et tout d'un coup, s'ouvre à lui, ce que lui va appeler donc le... ce monde insensible, hein, et je le sais à présent, le seul vrai. Mm -hmm. ça, ça me ramène au fait que, que, que Thérésia, c'est quelqu'un qui est branché sur le divin, c'est quelqu'un qui est branché sur, sur le mystère. Puis ça, c'est euh, Oedipe
2: qui tient ce discours-là, c'est ça? C'est Oedipe qui, qui tient ce discours-là à, à la tési, fin de sa vie, ouais, alors tési. que lui-même est aveugle Bien. aussi. Euh, on, 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 J'ai l'impression qu'on ressasse toujours un peu les mêmes, les mêmes idées. Hein, le fait d'être aveugle, que ça, que ça fait en sorte qu'on. Encore une fois, qu'on s'ouvre à d'autres choses. Euh, oui. Oui, ben, euh, ben justement,
0: euh, parlant de, de parler de ramener les mêmes idées, peut-être on pourrait explorer l'autre côté. Puis pour, euh, pour nous, euh, nous introduire à, cette, euh, à cette, cet autre axe-là, je, moi je citerai euh, cette fois-ci, euh, excusez-moi, je, je cite euh, <rire> abondamment, mais je citerai cette fois-ci Jean Genet dans une lettre à Roger Blain. Euh, je cite euh, On y a peut-être pensé avant moi, alors je redirai que le patron des comédiens, on je vous emmène tranquillement du côté du, du théâtre. Euh, « Que le patron des comédiens, à cause de sa double nature, sera Thérésias. Oh. » hein? Donc, proposition de Jean Genet. Pourquoi? Intéressant. « Sept ans avec un vêtement d'homme, sept ans avec un vêtement de femme, sa féminité pourchassait pourtant sa virilité, l'une et l'autre étant jouées. » Donc, on pourra en discuter. L'une et l'autre, la féminité et la masculinité étant jouées chez Thérésias, de sorte qu'il n'avait jamais de repos. Je veux dire de point fixe où se reposer. Toujours entre les deux. Donc, parlant de. de euh, euh, transfert de genre et de théâtre. Euh, les, les muses sont venues me voir hier soir pour me dire que euh, Maxime, tu, euh, tu chantes dans ta douche.
2: Oui, c'est vrai. Euh, ben, alors, alors, euh, pour la préparation.
4: <rire> Après au dépourvu, Maxime. Euh,
2: oui, ben, alors, pour, la pré... pour la préparation de cet épisode, je, euh, euh, moi, j'essaie d'aller voir beaucoup d'adaptations du personnage de Tiresias dans des œuvres euh, euh, un peu plus contemporaines, en tout cas, ou des œuvres qui mettaient en scène le personnage de Thérésias, euh, disons, autour du, à partir du, 20, euh, du 20e siècle. Et euh, oui, je suis tombé, entre autres, sur euh, une pièce de Guillaume Apollinaire, « Les mamelles de Thérésias ». Donc, une pièce de Guillaume Apollinaire en 1917, euh, qui a été adaptée ensuite par Francis Poulenc, le compositeur, en 1947, en opéra bouffe. Et donc, c'est une pièce, c'est un opéra bouffe qui met en scène... Une version contemporaine du personnage de Tirésias dans, dans ce que euh, Apollinaire appelait un drame surréaliste. Mm -hmm. euh, à ma connaissance, d'ailleurs, c'est la première utilisation du mot surréaliste pour, euh, pour décrire quoi que ce soit, en fait. Là. Euh, voilà. Et oui, euh, effectivement. Mais, donc, alors, qu
0: qu'est-ce qu que ça nous raconte cette... alors, Ce drame surréaliste.
2: Ce drame surréaliste, <rire> les mamelles de Thérésias, c'est euh, l'histoire de Thérèse. Donc, euh, bien sûr, évidemment, Thérèse, c'est le penchant féminin du nom Thérésias. Évidemment. Donc, <rire> c'est Thérèse qui vit à Zanzibar avec son mari. Et euh, ben, euh, Thérèse, elle en a assez de, de, de toujours faire la cuisine, et de s'occuper de, finalement, tout ce qu'une femme doit faire là, dans, un, dans un ménage traditionnel. Euh, alors, elle dit, en gros, qu'elle est tannée de cette situation-là, qu'elle veut s'en sortir, euh, qu'elle veut plaquer son mari-là et pour y parvenir, eh bien, elle va se transformer en homme devant nous sur scène. Euh... Euh, voilà, donc la, la, la Avec bar... tout, un,
0: tout un support euh, technique là, <rire> euh, dont tu nous parlais. Oui, euh... tout
2: un support technique. Alors, la, la barbe va commencer à lui pousser. Il va lui pousser une moustache. Elle va, à un, à un moment, dans l'acte la, dans 1, scène 1, elle va ouvrir son corsage et puis vont en sortir <rire> des, des ballons gonflés à l'hélium qui, qui s'envolent comme ça. Et puis là, elle va déclamer <rire> euh, « Débarrassons-nous de nos mamelles euh, ». <rire> euh, euh... Et Puis la, la, tout de suite après, hein, elle, va, euh, elle, euh, elle se jette sur son mari, elle le ligote, elle lui enlève son pantalon, elle-même se déshabille, donc elle passe sa propre jupe à son mari, elle-même se pantalonne, elle se coupe les cheveux, elle met un chapeau haute forme, et puis elle abandonne son mari ligoté et euh, déguisé avec sa, avec sa propre jupe, là, habillé avec sa propre jupe euh, par terre. Le, le mari est retrouvé par un gendarme qui trouve que c'est décidément une bien jolie fille, une bien jolie jeune fille... <rire> <rire> et euh, son, le, le mari de, le mari de, de Thérèse, et qui est maintenant Thérésias, décide que puisque sa femme, Thérésias, est devenue un homme, c'est maintenant lui qui va s'occuper de faire des enfants, et il enfante comme ça 49 051 bébés en une seule nuit, euh, euh, étant le... Un hard day's night. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il, 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 à lui seul, il euh, refait la population de Zanzibar, et puis il devient un héros national à cause de ça, pendant que Thérésias lâche Thérèse, sa femme, son ancienne femme, euh, devient ministre des Affaires publiques et... Euh, dirige euh, l'ensemble de Zanzibar. Et euh, voilà, c'est ça. Je vois pas euh.
4: ce que tu réalises. C'est très
2: <rire> carnavalesque <rire> comme, euh, comme <rire> pièce et comme opéra, euh... ouais c'est ça. Évidemment,
0: on n'avait pas le budget pour, euh, pour euh, mettre un extrait dans, dans le podcast. Est-ce que <rire> tu veux te risquer à, à te commettre euh, comme tu le faisais en réunion de pré-production?
2: Écoutez, euh, je, 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 je te voyais venir. Hein? Donc, euh, oui, je, je veux bien, je veux bien <rire> essayer de vous interpréter. Euh, un, un très, très court extrait de l'acte 1, scène 1 des Mamelles de Thérésias. Euh, voilà, euh, si, si jamais vous nous écoutez à la maison sur des haut-parleurs, je vous invite à vous éloigner de tout objet en cristal pour éviter de refaire le coup de la castafiore. Là. Euh, voilà, donc c'est le moment où c'est les premières paroles qui sont prononcées par la chanteuse qui joue le rôle de Thérèse. Ça va comme suit. Non, monsieur mon mari. Non, monsieur mon mari. Vous ne me ferez pas faire ce que vous voulez. Je suis féministe. Je suis féministe et je ne connais pas l'autorité de l'homme. Et puis là ensuite un, un peu plus tard elle nous dit euh, j'ai envie d'être soldat une deux une, deux, je veux faire la guerre et non pas faire des enfants. Non, monsieur mon mari, vous ne me commanderez plus. Voilà. Alors, c est c est incroyable. Ah, incroyable.
0: Surréaliste jusqu'au <rire> bout. Je pose la question. Alors, sur ce moment d'anthologie, est-ce que quelqu'un d'autre veut apporter de l'eau au moulin <rire> Oui. <rire> ne vous bousculez pas tous en même temps.
3: Oui, ben c'était une, une remarque très générale. On pourra en reparler avec, euh, avec Alice, notre invitée, euh, qui, qui est chroniqueuse euh, cinéma et qui, euh, qui connaît bien, bien mieux que moi le, le, ce, ce monde. Mais ce qui est assez frappant dans, dans, dans l'imaginaire occidental et dans le cinéma en, en général, c'est le fait qu'il y a... Euh, le, le, le devin est souvent euh, une, une figure de... de de, 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 de l'adjuvant, pas l'adjuvant, mais de, de l'assistant donc des, des chefs, des rois en général, et euh, on en a pour preuve euh, ne serait-ce que les mantas euh, dans l'univers de Dune. On sait que c est, c est, cet univers-là est redevenu à la mode. Euh, on l'a déjà évidemment dans, 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 dans l'imaginaire autour de Merlin, etc. Puis juste pour revenir à, à, ce que, à ce que Julie disait tantôt à propos de la Sybille de de Sybille de Cume. C'est le fait que dans l'oracle, dans ce cas-ci, on l'appelle l'oracle, dans, dans, dans l'univers de, de, de Matrix, c'est la figure centrale. C'est elle qui fonde littéralement euh, le, le monde et elle le fonde bizarrement par un peu ce que tu sembles à dire, c'est-à-dire en, en mêlant les cartes. C'est-à-dire que pour que Néo devienne l'élu qui est censé de être, et elle, elle lui dit qu'il ne l'est pas. Donc, elle le fait entrer dans le mmh. labyrinthe de lui-même. Il a aussi peut-être une certaine forme de regard intérieur euh, pour qu'il puisse justement devenir euh, ce qu'il est et non mmh. pas, encore une fois, lui révéler euh, tout, tout, tout marché d'avance euh, son destin. Oui,
2: oui les, les devins, nous font travailler. C'est ça exactement. Ça. C est, c est, non, mais c'est des
3: professeurs <rire> de toute façon, c'est ouais. des maîtres, ouais.
4: J'aurais une question pour Maxime, euh, mais là, je ne sais pas si tu as repris ton souffle suffisamment. Euh, <rire> ça euh, va, ça mais, va. Oui. Et là, c'est un peu, peu paresseux, finalement, comme question, mais j'aime beaucoup Virginia Woolf, mais je n'ai pas lu Orlando. dont on ouais. dit quand même qu'on peut voir un lien, on peut faire un lien avec Orlando, puis euh, tu réserves, je sais que tu l'as lu. Oui, Est-ce que, tu pourrais... <rire> effectivement, effectivement, Est que tu pourrais nous en parler un peu, ce que tu as vu dans... Est-ce que tu trouves que c'est justifié euh, comme lien ou c'est un peu tiré par les cheveux? É ou...
2: Écoute, je pense, je, pense que, je pense que le lien se justifie. Et que dans tous les cas, euh, tu ne serais pas tout seul hein, à, fait, à faire ce lien-là entre le personnage d'Orlando de Virginia Woolf et euh, Tiresias. Euh, on, je vais peut-être en parler dans, dans une seconde. Là, mais oui, euh, le, le personnage d'Orlando, c'est euh, un personnage de Virginia Woolf dans, son, dans un roman de 1928 qui est… Euh, alors, Orlando, c'est un jeune lord anglais euh, <rire> et… et, et à un moment donné, il, il, il se réveille un matin et il a changé de sexe. Il se rend compte qu'il est devenu une femme. Alors, premier euh, point, euh, premier point de, de contact avec mm -hmm. le mythe de Tiresias. Et aussi, Orlando, sans jamais que ce soit expliqué pourquoi dans le roman, euh, c'est un personnage qui euh, est doté d'une longévité euh, absolument surnaturelle. Donc, l'histoire commence dans les années 1600 et puis se termine en 1928 et Orlando est encore là. Donc, il a traversé les siècles. Euh, alors, alors, deuxième point, hein, longévité euh, extrêmement, euh, voilà, une très grande longévité et euh, euh, changement de sexe, ce qui lui permet à Orlando de euh, voir le monde différemment. Hein. C'est quelque chose qui lui permet de voir euh, des choses que peut-être les, les, les autres personnes ne perçoivent pas sur la société dans laquelle il vit. Euh, ce qui en fait peut-être pas un devin, mais en tout cas certainement quelqu'un qui a euh, un point de vue particulier sur le monde autour de lui. On avait un extrait de, euh, de Orlando qui parle, euh, de cette, euh, euh, qui parle un peu de cette qui parle un peu de de cette situation là peut-être qu'on peut, qu peut l'écouter.
1: Mieux vaut, se dit-elle, être engoncé dans la pauvreté et l'ignorance ces voiles noirs du sexe féminin. Mieux vaut laisser à d'autres le soin de gouverner le monde. Mieux vaut être libéré des ambitions guerrières de l'amour du pouvoir et de tous ces autres désirs virils, si c'est le prix à payer pour jouir des joies les plus élevées accessibles à l'esprit humain, c'est-à-dire la contemplation. Virginia Woolf, Orlando
2: oui, alors c'est ça. Dans cet extrait-là, on, euh, on voit que finalement le passage d'un sexe à l'autre permet à Orlando de, euh, de découvrir euh, un aspect différent du monde, de voir le monde à travers un, un nouveau prisme. Et elle utilise même le, le, le terme ces voiles noirs du sexe féminin, c'est-à-dire quelque chose... Qu on, 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 alors on repense peut-être encore une fois à la cécité de Thérésia, Lassand, comme si être une femme à son époque, ça, littéralement, ça nous mettait un voile noir dessus qui nous empêche de faire et de voir certaines choses, mais qui, mm -hmm. par ailleurs, euh, nous permet aussi un autre point de vue. Euh, je disais, Julie, que tu n'étais pas toute seule à avoir le lien entre Orlando et Tiresias. Alors moi, je le voyais, mais il euh, y a également les auteurs de bande dessinée Alan Moore et Kevin O'Neill qui ont fait d'Orlando, donc ils se sont inspirés du personnage de Virginia Woolf et qui en ont fait un personnage dans leur série La Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui a été euh, adaptée en film, je crois, de manière plus ou moins, euh, plus ou moins réussie sur le, sur le plan du box-office. mais euh, donc Ils ont adapté Orlando comme un personnage de leur série et ils se trouve qu'ils ils font de ce personnage-là la fille ou le fils, ça dépend parce que c'est un personnage qui passe aussi d'un sexe à l'autre, de Tiresias Donc, euh, eux aussi ont vu le, le, le lien à peu près, pas mal direct là, entre le personnage d'Orlando et le devin Tiresias.
0: Très bien. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait de cette, de cette figure-là? Si on veut essayer de peut-être, euh, je ne sais pas moi, pas résumer ou synthétiser, euh, qu'est-ce qu'on qu qu voudrait bien euh, euh, léguer là, comme, euh, comme éléments les plus essentiels de cette figure-là? Puis qu'est-ce que, euh, comment je pourrais dire ça? Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'interpelle depuis le début, euh, c'est com comment on peut lier ensemble ces deux, ces deux versions-là? Tu sais, qu'est-ce qui, qu qui vient nous les, euh, nous les rejoindre peut-être la, peut la question de l'interdit euh, ou en tout cas peut, oh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez alors comme, comment, on, comment on voudrait synthétiser ça
4: Bien, une chose qui... Je ne sais pas si je vais réussir à l'articuler euh, comme, comme je le souhaite, mais une chose que je trouve quand même intéressante, on, on dit comment justement d'avoir été homme et femme lui donne accès à plusieurs perspectives. Donc, après, il y a des dons divinatoires, mais on peut penser que justement, sa voyance lui vient de ces différentes perspectives-là mm -hmm. aussi. Donc, si on, on, on oblitère un peu le, que ça vient des divinités, ben il y a un peu le fait que juste d'avoir accès à, différentes, euh, à différents angles par rapport aux choses, forcément, ça va amener quelqu'un à être plus... Euh, donc ça qui me vient en tête. Euh... Ben, sinon la vérité c'est pas le fun. Là. Je pense qu'on peut retenir ça aussi. <rire> la vérité on se fait pas de. Non mais je fais des blagues mais on se fait pas des amis avec la vérité ce qui ne veut pas non. dire qu'elle n'est pas nécessaire par ailleurs. Mm.
2: Thérésia ne se fait pas d'amis. Par ailleurs, euh, on va jusqu'à aller le chercher dans les enfers pour continuer ben, de lui demander des conseils avec Ulysse. A... Oui,
0: et il a une position particulière. Je pense qu'on a assez incité sur le fait que dans, dans les enfers grecs, dans l'Hadès, c'est l'indistinction qui règne. Et donc, ouais. c'est un, 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 un peuple d'ombre. Hein? C'est ce, mm. ce qui était écrit dans, dans le texte de Vid. Euh, Pardon pas, de vide dans l'Odyssée. C'est un peuple d'ombres. Puis dans ce peuple d'ombres-là, moi, je ne, je ne peux faire autrement que de m'imaginer Thérésias comme une espèce d'étoile sur laquelle tout le monde... Se, il, il est comme aveugle, mais, mais voyant. C'est mm -hmm. le, le seul qui a encore euh, sa distinction. C'est le seul qui, qui comprend encore dans, le, dans quel monde il est. Qu il est en, tu sais, qui, tandis que tous les autres sont des espèces d'ombres indistinctes euh, qui se mélangent entre elles, qui ne savent même plus ils sont qui ils ont été qui, tout ça Mais lui, il agit comme une espèce de, de phare, même dans, dans les enfers. Là.
2: Il, il garde chez les morts le même rôle qu'il avait chez les vivants. Hein? Il est le seul à y voir clair.
4: Ouais. <rire> Peut-être que mais je, je vais pas reprendre trop de, de temps, mais c'est intéressant parce qu'il a besoin d'un enfant pour marcher, mais il repose sur personne, sinon. Tout le mm -hmm. monde repose sur lui, et lui, pourtant... Et il a ce gros handicap qui fait en sorte que... Mais c'est comme... n'a pas d'amis, tu ouais. <rire> donc je, ouais. je tourne à la blague un peu, mais c'est quand même assez fascinant quand on le voit comme ça comme personnage. le fait qu'il dépende de... À part d'un enfant pour l'aider à marcher, il, il est seul, finalement.
2: Euh, oui, ben n'a euh, pas d'amis, puis c'est c'est aussi... C'est un empêcheur de tourner en rond, Thérésias. Hein? Il est toujours euh, il est toujours dans les pattes, il dit toujours ce qu'il faut pas dire. Euh... Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose euh, peut-être d'intérêt. On, on l'a un peu effleuré tout à l'heure avec lui, mais puisque c'est la conclusion, euh, il y a quelque chose avec lui qui se joue dans la notion de l'interdit. Hein. Euh, Tiresias c'est vraiment euh, l'incarnation. En tout cas, il y a toujours la question de l'interdit est toujours, et jamais très loin avec lui. Euh, avec la question de, il voit le corps d'Athéna, par exemple, c'est toujours celui qui voit ce qu'il ne faut pas voir. Euh, il voit le corps d'Athéna, c'est ça qui le rend aveugle, et après ça, qui lui donne ses dons de voyance. Dans l'autre version du mythe avec les serpents, il connaît aussi quelque chose qu'il n'est pas censé connaître parce qu'en en, en ayant été à la fois homme et femme, il connaît les plaisirs des deux sexes, qui est un savoir inaccessible à qui que ce soit. Donc, encore une fois, ici, il y a une question de savoir ce qu'il ne faut pas savoir. Euh, et puis, ça aussi, ça va être la source de sa cécité, parce que ça frustre Hera, bon, qui, qui va le rendre aveugle, et ça lui donne aussi des pouvoirs divinatoires ensuite. Puis, euh, dans, une, dans une troisième version du mythe, dont on n'a pas parlé, mais dans la bibliothèque d'Apollodore, Apollodore nous dit qu'en en fait, Thérésias devient aveugle parce que il révèle aux mortels des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Et donc là, les, les dieux se vengent, finalement. Euh, donc il y a vraiment toujours cette question-là là, qui est… Euh...
0: Oui, moi je suis très, euh, très sensible à ça. Je suis con, content que tu abordes cette, cette question-là, parce que moi, quand j'entends le mot euh, « de, depuis Lacan », euh, depuis que j'entends le mot interdit, je l'entends au sens de, de quelque chose qui est interdit, qui est dit entre, mm. entre les lignes. Puis pour moi, c'est ça la figure de, de Thérésia. C'est ça qui lit les, toutes les versions. C'est sa position entre le, le ciel et les... Euh, et les humains, c'est sa, ouais. sa position entre l'aveuglement et la clairvoyance, c'est sa position entre l'homme et la femme, et c'est mm -hmm. celui ah, entre qui entre est… Entre la
3: terre et, le, et les enfers, oui. Entre aussi. la
0: terre euh, et les enfers entre aussi. Entre les générations. Entre aussi. les générations. Et c'est celui qui est toujours en train d'interdire, non pas au sens de, 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 de réfréner ou de, de, de limiter ou de régler, mais celui où, qui est toujours en train de dire les choses entre, entre les lignes, finalement. Tu sais. ouais.
4: Peut-être une chose qui, qui me vient en tête aussi. Dans ma tête, quand je pense à un interdit, je, je tiens pour acquis qu'on sait que c'est interdit. Mais là, dans le cas de Thérésia, sur l'interdit, c'est comme si ce n'était pas, pas un choix qu'il mm -hmm. faisait euh, dans, en, ça, en, en, là. Le, en bravant cet interdit-là. Donc ça aussi, c'est quand même une réflexion et... intéressante. Il y a un interdit qu'on qu soit conscient ou pas de cet interdit-là. Mm -hmm. Et il en fait les frais, quoi qu'il en soit
2: comme tout le monde autour de lui fait toujours oui. le frère de, oui, ça. de, de ben, ses, ça, de ses euh, prédictions, finalement. C'est le destin, là, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Absolument.
0: Eh bien, on va donc mettre fin ici à notre tour de table. On vous invite à rester avec nous pour un troisième segment qui sera une discussion avec Alice michaud Lapointe, qui, je le rappelle, est chargée de cours, écrivaine et critique de cinéma. On va discuter avec elle du film « Tirésia de Bertrand Bonello, un film qui a euh, cette année 20 ans et qui porte précisément sur la figure de Thérésias. En attendant, on le rappelle encore une fois, vous pouvez nous rejoindre via notre euh, page Facebook en cherchant Mythe de rien ou bien à notre adresse Gmail, Mythe de rien, mythe au pluriel, à commercialgmail.com.